0: 哎呦，哎呀、欸，你看，你看。才生你好，欢迎收听美七七。每逢星期四才知道是这样的。高才生你好，我是肖文。那如果要说啊，现在哦还有什么低成本的创业机会的话呢？那我一定毫不犹豫的说，做短视频内容创作。那不难发现呢、啊，在这几年来呢，在市场上有很多一炮而红的短视频网红啊，将短视频创业呢一次次的推向浪尖风口。那自然的、啊、也就吸引了不少的资本和创业家呢，汹涌而至到这个行业来了。那可以发现到的就是呢，短视频啊，已经不知不觉成为我们在碎片化时间呐、啊、的娱乐首选了。像是在吃饭时呢，一定要搭配短视频享用的啊；或是在某个大概有个五到十分钟的空闲时间的话呢，我啊也会不自觉的拿手机出来刷短视频了。那不得不承认的就是呢，在这个越来越快的生活节奏中啊，短视频的确可以让我们随时随地的快速获取资讯。那其实短视频创业到底？难不难？要坚持下去的话，到底累不累嘞？那这个迷思的破解啊，你就要守着这一期的高材生了。那相信有在听节目的你呀、啊，都有所体会。现在呢，已经进入了内容为王的时代。那谁抓住了用户，谁就拥有了流量，拥有了市场的话语权呐、啊。当然，视频的内容呢，就是牵住用户的最重要的那根线啦。那借用官方的一句话，短视频最大的优势就是呢，低门槛、低成本、高流量。那人人都想要来短视频这个市场来试水温，但短视频内容真的有这么好做吗？那我们今天就邀请到了短视频内容创作者马来堂哥大堂哥 Edison 洪伟邦、小堂哥程程吴瑞成，欢迎两位高材生。Hello，
1: 阿爸阿妈，大家好，我是马来堂哥的大堂哥 Edison。大家好，我是马
2: 来堂哥的小堂哥陈晨,晨
0: 。Hello， 两位欢迎欢迎欢迎。那我这个节目就是高材生嘛。那所谓的“才”就是这个钱的“才”啦。<笑>那如果呢，你有经常刷小视频，那你肯定有刷过马来堂哥他们啦。那他们的短视频的主要内容呢，嗯、基本上都是围绕在向和大家介绍马来西亚的美食啊，和我们马来西亚人的一些华人文化。那他们通过视频呢，向全世界展示最真实马来西亚和华人社群啦。嗯、那首先哦。我先来问堂哥们，来给我们分享一些短视频内容创作者的工作内容，其实是什么呢？相信很多听众朋友都比较模糊这一块了
1: 。嗯，主要就是这个短视频的一个工作呢，一一定就是要选题嘛。就是选题，就是讲说平时你都要怎么发这些内容、嗯嗯，然后还有发多少条、嗯。那么就是以说你一个星期，比如你要发布多少条的视频来计算你的工作量的话，那么倒回去，可能你需要三条，然后你需要三个脚本，你需要三个的一些工作上的安排啊、地点啊、道具啊这些。嗯、所以主要的工作是第一个是这个咯，第二个的话就是你要实时,时的去关注一下现在的主要的。热点是哪些
0: ？哪一个是趋势？
1: 趋势对,对,对,对趋势这个是啊、呃，第二点了、嗯。那么第三点最重要的就是你的视频跟内容发布出去了过后，就是有一批的流量进来嘛。嗯哼嗯哼那么流量如果进来的话没有转化，就会很浪费。所以你需要有运营的这部分、嗯。所以主要是有这个流量跟流量，怎么说？就是流、嗯、那个流，留住的流，留住的流和流水的流。就这两个工作
0: 了哦，留住观众的流对，还有这个流量通过的流量 ，OK， 嗯嗯嗯，这、
1: 就是流量流水的那个呢，就是你的视频的工作是，那么留住的那个呢，就是你的运营，两个都不可缺。嗯
0: ，明白明白。那再来一点呢，我非常好奇的就是呢，你们在一开始做短视频的时候、嗯、是怎么决定让马来还有堂哥认为做你们的这个市场定位的呢？<笑>那我们先才先来由马来，就是你们选择用国籍来给自己做一个定位，嗯、那这个想法是怎么来的呢？我觉得很好奇。
2: 嗯，因为呃，大部分中国朋友都不懂我们马来，可能华人是把我们叫成大马。嗯、不过，当我们去到中国的时候。很多时候他们会把我们马来西亚简称为马来，所以当时我跟我哥哥就商讨，我们决定用这个马来作为开头喽。嗯，然后至于堂哥那一部分呢，就是呃，两位堂哥在马来西亚的你们，就是中国朋友过来玩的时候就有机会带他们喽。就他们就，他们有有那个感觉就是远方亲戚啦。嗯，啊
0: ，那其实两位其实并不是有亲戚关系对吧
2: ？哦，我弟弟。真的啊，我亲
1: 弟弟，亲弟弟。但是
0: 我看到很多媒体上说你们不是亲兄弟关系。嗯
1: ，我们是没有血缘的亲兄弟，可是主要还是同一个家庭
0: 的、啊啊。是是是，像在同样一个生长环境成长，所以可能在创意这方面、沟通方面都不算是一个比较大的问题了。嗯嗯嗯。那像我刚刚所提到的嘛，其实现在有很多创业者呢，都想要来这个短视频的市场来捞金。嗯、那其实哦，关于内容制作啦，有没有什么特别要诀？那或是有什么禁忌不能做的呢
1: ？如果你说捞金的话，那么其实取决于看你的这个定位，嗯、mm -hmm. 其实是很重要的。是。那么如果你本身已经是在做某个行业的，嗯、mm -hmm. 那么这个短视频这个风口的话，只主主要就是帮助你的原本的行业去拿到一些的流量， mm -hmm. 而不是让你去放弃。你原有的行业而去从事短视频，这个是不对的东西。嗯、那么它只是一个辅助的一个作品了。你你也不可能说你本来有传统生意，你为了要去当网红而去当网红嘛、嗯？所以很多都是因为说，我的这个生意已经做了，比如说我的这个饼干，我要怎么卖？是，那么我就通过我自己去拍内容，去展示我的饼干，去展示我的工厂的专业度、卫生度，嗯、而。让观众更加信任你，而去跟你下单。它主要短视频的是一个工具，
2: 嗯，它不
1: 是说让你去呃去去捞钱去当网红了。是是,是所以所以这个网红的这个部分的话，我觉得可能前几年现在会比较模糊一点。嗯。过了这个趋势的话，大家就会理智一点了、啊。哦，原来流量博主我的流量未必是你的流量。比如说，我今天马来堂哥，我专注在拍榴莲。今天你你请我过去去帮你拍车的话，嗯
0: 哼
1: ，虽然我粉丝很多，流量很多，可是我的流量你未必用得上
0: 。是、嗯、啊，
1: 它就是这样的一个，就是
0: 粉丝的口味也是追寻着你们这些博主啊、嗯、来去定位的。那我想问问看呢，为什么你们会决定把马来西亚的文化成为你们的这个内容主题呢
1: ？因为我们一开始要做这个事情的时候，目标是很明确的。嗯嗯，我们就是想要。以卖马来西亚的商品是变现是，这个是最主要的。
0: 哎，这个目标很明确，
1: 对、嗯嗯嗯，然后客户群体就是中国人，是。所以我们为了要展示我们马来西亚人的身份，而得到大家中国人对我们两兄弟的这个认可，我们就必须要长时间的去输出。马来西亚的种种的各方面的、一些文化、文化啊、美食啊、嗯、商品这些东西、嗯嗯嗯，从而让他们信任我们这个 IP 了。过后，当我们去推荐马来西亚所有的东西的时候，是他是能够轻易的相信你而跟你下单。主要一开始的一个原因了。嗯
0: 而且据我所知哦，其实短视频呢，比起文字或是图片、嗯，它更能够让观众们展示一些细节啊，更有一些画面感了。对那埋堂哥呢，这个短视频账号呢，从二零二零开始呢、嗯，你们就发布了你们第一个短视频嘛、嗯？那直到现在呢，已经有上百多条的作品了、嗯。那你们这么多的短视频当中呢，你们有没有发现到其实什么样的内容呢是最受欢迎的？那换句话来说，什么样的内容才是最有爆点、最有流量的呢？嗯。
2: 我们呃一路以来拍视频，我们发现到美食是最容易啊引起观众的这个共鸣共鸣对是是是，因为毕竟吃嘛，所以当我们在拍一些马来西亚的啊华人传统美食也好，或者是马来人的传统美食、印度人的传统美食，我们有发现到就是很容易啊引起中国人的这一个看点了。因为他们在他们那个国家，他们是没有办法看到像华人是如何用手去抓那个印度米饭。对
0: 他们来说是新奇的，新奇的嗯嗯嗯，所以
2: 我们就发现了这个问题了
0: 。是是是，那一定是有什么想要补充的吗？
1: <笑>嗯，补充就是热点来说了。嗯嗯,嗯，其实看趋势是看趋势。就如果说前几年的话，大家对一些画面很好。然后一些 PGC 就是我们说 professional generate content 啊 ，generate content， 就这种比较高质量的视频，可能的要求相对会比较高一点。可是经过了这三年的一个呃沉淀了过后，
0: 全球的洗礼，对、嗯，就
1: 是中国的部分呢、嗯，我们说，就对这些比较高质量的视频反而有视觉疲劳，嗯，就是会觉得说哦这种。高质量的通常都是一些大公司去制作那些，反而他们没有这么喜好，反而好像我们看到的很多的博主，好像泰国的一些很有名的博主，像泰国小老虎啊，嗯、然后还是柬埔寨的这个无故坑的日记啊是是是，这些都拍得很生活、嗯，所以反而这种比较生活类的，就是不为人知，而你平时去旅游也看不了的这些内容。我觉得才是大家很关注的一点呢，因为旅游，比如说我们来马来西亚，嗯嗯、他们来马来西亚玩，就。不过是去 KFC 打卡、啊，
0: 去那种热门景点啊，怪兽冰猫啊，是
1: 是，然后一是是是一般上像 Cambon 的那些东西，他们看不到，是是。所以如果说有时候我们拍到一些马来屋子啊是是，一些啊像刚才晨晨说的，用、嗯、用手做饭啊，是,是是，然后用香蕉叶包那些了嘛这些、啊，是反而会引起他们的一些好奇点。这个我们就叫做新奇特。
0: 新奇特、啊，可
1: 是新奇特的内容有一个坏处、嗯，就是它会用完，嗯、是它会用完。
0: 再好再多的内容，总有一天会有耗尽的时候。對,对对，所以
1: 就要倒回来。第二个的生产内容的方式，就是你的个人的定位
0: ，跟人设、嗯。那
1: 么你要让人喜欢你，嗯、喜欢你了过后，你拍什么他都想看
0: ，是是，这是
1: 第二点了，嗯啊一个内容创作者的一个生命周期，就是可能会从第一点跑到第二点
0: 了。首
1: 先，你第一点，你先从这个新奇特，或者是说从你的这个专业知识去输出的价值输出
0: ，输出了
1: 让他喜欢你，让他认同你的这个人
0: 。先了解、认识你这个人是从哪里来，对对，从什么行业来。对。第二呢
1: ，才进入你个人生活
0: 。所以到最后
1: ，每一个博主都会变成生活博主了。
0: 是啊，是是是，哎、欸，其实我有发现到这一点的。很多人可能你是医师出生，我就分享一些医师这些医疗的一些知识。但是到了一定的点，那我的所用的知识量也应该输出完了。完啊、那我应该从什么下点下手呢？这样应该就从生活了。那生活是每天都在过嘛？是、嗯。那这样生活的 content 就可以持续延长下去了。对。对对那我们刚刚就像呃伊迪森所聊到的生命周期哦，那你们认为啊，马来堂哥正在处于着什么样的阶段呢？像像我找到的资料就是呢，有启动阶段嘛，就是刚刚所说的，就是你们可以分享一些自身的一些知识啊。那第二个阶段就是爆发阶段，就是突然爆火的阶段，开始有很多的呃网民啊关注你们。那第三个阶段就是冷静阶段，可能你们同样还是做着一样的 content， 但是其实市场的反应好像开始有一点点冷静下来了。那到最后呢，就是平稳阶段。嗯，可能你们也不太在意流量这件事情，但主要就是还要把你们这。一些人设啊，还有一些内容的定位呢，持续做好。那你们认为马来堂哥处于什么什么阶段呢
1: ？我本身觉得是瓶颈了，瓶颈，或者瓶颈了
0: 。<笑><在><笑>哎，怎么说？就可能就是 content 那边，就是可能一直很难找出一个就是大众特别有共鸣的一个点了，对不对
1: ？最主要的、最大的问题，嗯、这三年我们遇到的就是我们的整个团队都是马来西亚人，嗯嗯这就是我们最大的一个劣势。嗯。我们为了要做中国人想看的内容，是，我们反而没有中国人的脑子去想这些点子，想这些共鸣点的话，我们很难的。怎么说？打个比方，嗯我们讲一句呃搞笑的，嗯我们马来西亚全部人都听得懂啊，哈哈哈,哈笑、啊，可是中国人听不懂。对，然后中国人，嗯，
0: 必须要谈的就是呢，两国都处在不同的生产环境或是一些工作环境都不一样，所以呢，要不要令到这个中国人和马来西亚人的一之间的一个笑点或一个共鸣的话，其实它有一定的难度在。
1: 对对，这就是我们一直以来都遇到的这个挑战。嗯嗯、所以从第一天开始到现在两年九个月了，嗯、你跟我说啊、呃，成长期啊，爆发期那些，我反而觉得没有，都是对我来说每一天都是瓶颈期。因为我们没有停止、放弃去尝试新模板，因为对我们来说，我们不是追求了，只是说，如果说我今天有一条视频在抖音可以过百万赞的嗯嗯，那个就是我们的一个一个肯定了，一个认可，对一个认可，因为我们做了这么久，也没有得到一个。啊、呃，百多万的一个点赞的、嗯，那么就是讲说我们的技术还不到位，可能还不成熟，还不成熟。那么我还是不断的去尝试去做，嗯、因为只要不放弃嘛、嗯。所以我们到今天为止，像现在最近刚更新的这个榴莲外卖员的这一个模板、嗯，其实也是在尝试。所以我们新
0: 的营销路径，基
1: 本上从以前到现在，已经陆陆续续,续。拍过的模板呢、啊？我们说视频模板最少都、嗯。不少过二三十种啊，从自己路、嗯。所以看得出
0: 马来唐哥这个团队不停的在转型、转型、转型，是，对嗯嗯嗯，
1: 转到就头也转了
0: ，<笑>也很本领了、呃。那刚刚聊到团队这回事嘛，呃、想要了解一下像你们这样子的一个短视频内容创作者，你们团队基本上有什么样的工作岗位，或是担任着什么样的任务呢？嗯嗯
2: ，啊、呃，目前我们有摄影师，摄影师，然后有这个啊 ，P A。呃 PA,
0: 嗯嗯，就是到时候到现场帮忙扎头扎尾呀、啊，可能处理所有的一些嗯嗯拍摄的事项。啊、嗯,嗯,嗯那,那些
2: 咯对接，或者是一些广告对接商家。嗯，然后下来，呃，我们还有另外一个团队是管理榴莲的团队哦。嗯、呃、那边就有三位小客服，是跟一位是产品经理这样的一个职位啦。嗯嗯，所以我们总结，呃，我们的看法是一个团队五位。五位人其实可以操作一个两到三个账号是可以的、哦、啊，不过买堂哥这个团队他比较啊、嗯呃，我们的这个风格跟这个选题也比较广，嗯、所以我们就必须要动用比较多的人去运营它，包括客服在内哦是
0: 是。嗯，不过我必须要提的一点就是呢，嗯、其实呢，我认为啦，刚开始像是我刚刚所说的这个启动阶段的时候呢，不应该把自己的账户或是在市场的上的定位定的这么死，那。如果你定的这么死的话，其实呢，你在以后要可能要呃涉及更多的不同的领域的话呢、嗯，其实挺难转变。那再加上观众也很难再接受你这个不同的人设了。嗯、对对，嗯嗯嗯嗯嗯。那我想要再问问看哦，马来堂哥能够持续在这个短视频市场，我认为是火的。那火下去呢？你们认为你们提供了什么样的价值给市场？那到底是什么原因让你们的粉丝或是你们的观众持续为你们买单呢？
1: 如果说持续提供什么价值的话，嗯嗯我觉得每一个博主无论是马一堂哥也好，还是谁都好，最基本你要产生内容，就是要站在用户的角度去思考，嗯嗯就是想说，今天我拍同同我拍的种种的，比如说有有照片也好啊，或者是视频也好啊，你的这个东西一定要对观众产生价值。这个才叫做内容创作者，嗯嗯,嗯嗯，它可以的价值就是方方面面都 OK 的，娱乐价值啊，信息价值啊，嗯嗯，还有这些专业知识价值啊，这些都是价值。那么对马来堂哥来说，我们输出的一些价值，就是刚才所说的马来西亚的一些知识了、嗯嗯，比如说我们之前拍的那个马来西亚葡萄。很多人可能不懂，说马来西亚，哎，原来也能长葡萄，是是。然后我们还有拍很多的一些，呃，奇奇怪怪的一些植物啊，还是一些种植啊，那些，或者是说我们科普一些。真正种植榴莲大概需要多少钱？嗯、需要什么样的技术？我
0: 觉得这是中国市场特别好奇的一个点了。是，毕竟马来西亚或是泰国盛产于榴莲嘛，那很多人爱吃榴莲，这个市场开始在扩大的时候呢，开始就有人来来问问题了、嗯。哎，其实要种一颗榴莲要多少钱哦？那一颗榴莲需要这个生长的这个时间有多长？嗯嗯。对，第
1: 一个是这个了马来西亚的价值了。第二呢，就是我们希望说通过我们的日常生活。嗯能够展现出我们与家人的一个关系是怎么样的，因为呃，而不是说刻意的去展示还是怎么样，就是想说，因为平时我们在都在做的，比如说呃，我平平时每个月会回去跟爷爷奶奶呀、啊，还是跟父母啊，所以我们尽量是想要把这个亲情。的这部分呢，展现出来，为的不是说要秀自己的家庭还是什么，我们是希望说这些不
0: 是刻意的去煽情或是强调、啊，哎，我们感情很好。
1: 对对，不是，而是说希望说这些孝顺的这些种子、嗯、善种子呢，能够播种。到每一个观众的心中，好让就是可能很久没有回家的游子、嗯嗯，那么有多久没有关心、没有跟父母打电话的人呢？可能看了这条视频，哎，想起你们的爷爷啊、奶奶啊，嗯嗯、这,这是一种很
0: 好的价值，哎，是
1: 。那么我们通过这种家庭观的这种正确的观呢，想要输出给一些小朋友啊，然后大人小孩都好啊，看了过后，哎，啊，就觉得哎还蛮正能量的。那么其实对马来西哥来说，只有两种东西了，嗯哼，一呢就是马来西亚。二呢，就是正能量的东西
0: ，嗯，啊，然后
1: 怎么样把它混合在一起，那个是我们的。需要做的东西
0: 了。嗯，我觉得同时也向全世界的华人强调，那马来西亚的华人一样也是百善孝为先。是，对,对，对,对,对，对，对，对，那直播带货在这几年来呢，已经成为商业模式上的一个巨大创新嘛，也很早就开始有这个新风口了。嗯、那直播带货呢，不止能够更细节、更有画面的展示产品的效果，那主播啊还能够跟观众或是粉丝啊有一个互动在，在那给、个、市场。也带出了一种全新的购物体验、嗯。那甚至像伊迪森刚刚所说的，甚至有很多人购买一个产品，并不是因为对他有所需求，或是这个产品有多厉害、有多好，嗯嗯、而是单纯纯粹于对主播的一个支持、嗯、或是一种喜爱了。嗯嗯、那马一堂哥在抖音上也有直播带货卖榴莲或是卖产品嘛？嗯、那对于这个直播带货的这个市场，你们有着什么样的期望？直播带货的优势到底在哪里呢？
1: 直播直播带货，其实，在。抖音还是在中国的全部平台来说，它还是处于一个趋势。嗯、可是到了今年二零二三年呢，它会到了一个我们所谓叫做一个沉淀下来，叫做一个平稳期了、嗯。前几年比较算是一个暴力期，就是你会看到，呃，各界的一些红人啊、明星啊，都纷纷入驻这个抖音去直播。是。然后今年你就会比较少去看到了，因为为什么？因为这一波的流量啊红利呢已经过了。嗯、今年。主要的一个打法呢，就是商家直播、品牌直播，嗯、就是讲说消费者已经很精了，不会再为那种九块九啊、一块九啊、三块九这种的福利呢而去诱惑到了。
0: 还有发现到哦，其实中国市场其实有一些网民对这些九块九啊、一块九开始有产生一些反感的感觉的。对对对，因
1: 为前几年这些动作做得太频密了导致，就太用
0: 力了。对，导致
1: 就是市场已经疲劳了，对这些东西反而现在认认真真的去播产品、去卖产品的话，反而是一件呃接下来一个趋势。而这个东西都是每一个人都可以做到的，所以现在他们有流行一句话叫做“平播”，就是平平的播，你也不玩套路了，你就是产品有什么你就说什么。反而这个东西，这个玩法对我们马一堂哥来说是一个很大的一个优势，嗯、因为我们后台。我们没有一个强大的 MCN 跟我们做支撑，跟我们做背书，因为中国的一些大网红全部后面靠山就是 MCN，、嗯、传媒公司，然后传媒公司跟字节跳动就是抖音公司的话，是是是他们是有连接的，是有
0: 合作性，有合作性,在的,合
1: 作性在的就是想说你必须要得给我们的 MCN 多少的流量扶持，然后 MCN 就负责出内容，负责培养这个网红帮你做内容。让你的平台越来越火，他们双方是有这样的一个啊合作的，只是说马来西亚哥就好像是活在一个荒岛上面的一个一个创作者了，完全与世隔绝的，没有跟平台，没有跟任何人，就是去去做这个，就孤
0: 军奋战的感觉了，就
1: 感觉很孤单。嗯、就是我们的就是一直在坚持的做这个事情啊。当然，我们的这个是劣势啦，优势的话就是我们还算是马来西亚为少数。能够在中国那边卖货的博主的话。卖马来西亚产品的话，我们还是有很大的一个呃信信任度在那边的、嗯，所以我们只能通过我们的一个小小的力量、嗯、去帮助马来西亚的这些品牌呢去做曝光啊，嗯嗯
0: ,嗯，那我想要问问看，在可能两位如果方便聊的话，那其实呢，你们做了这么久嘛，嗯，嗯中国那边的反应其实有什么样的市场反应呢
1: ？OK， 从八月八号二零二幺年，嗯，我们开始做第一场直播，从我不会直播。到现在，我一个人我可以讲四个小时了，更像是一个呃成长。嗯嗯，我去年统计过了，我播了一百四十三场啊。好，基本上都是我在上阵呢。好，从不喜欢说话到现在没有办法要被要说话被被市,场被,被市场逼了，好不好？嗯、那么我们的这个这个运营的话，嗯、我们现在是还是在坚持。那么我们呃还有帮很多的一些品牌带货，就是买下了一些饼干的品牌啊、乳胶枕头的品牌啊、嗯，咖啡品牌都有在中国那边曝光的。那么我们遇到最大的问题是什么呢？嗯马来西亚的产品，马来西亚的品牌没有办法在中国立足，最大的原因就是产品包装有一点过时。嗯、第一点、嗯嗯，第二点的话就是产品的形式已经不太符合现在中国人的消费行为、生活习惯
0: 。哎，怎么说呢？这句话能不能再延伸多一些 ？OK， 怎么
1: 说？打个比方、嗯，我们马来西亚很好卖的白咖啡嘛。嗯哼。OK。白咖啡很多人都知道说哦，可能是很方便。可是这种白咖啡的这个配方的话，它还是有一些呃，我们说一些内容，一些一些成分吗？啊、成分对嗯嗯，一些成分的话是现在中国人，特别是养生的人对这个特别敏感的，比如我们抗拒的，抗拒的好像栀子墨，嗯
0: 嗯，栀子
1: 墨类似我们叫做啊 cream e 啦，应该是的栀子墨，对对对，他们很抗拒，他们就觉得这个东西不好。不健康，那么就导致说很多人要买我们白咖啡的朋友，他们就会觉得哦，你这个有这子末，我就不想要买了
0: 。相对来说，就是产品的一种劣势了
1: 。是的，因为我们的这个白咖啡，你可想而知，从二十二十年前、三十年前都是这个三合一啦，对对对，到现在还是同样的形态。可是中国那边的咖啡。已经啊、呃，层出不穷了，它的研磨
0: 啊，可能有一罐装的啊，对，各式各样的,各,式各,样的各,式各样的，就是
1: 代表说我们的这些产品其实不具备这个竞争力啊。嗯。嗯导致我们在推广的时候遇到很大的一个挑战了、啊
0: 。是是是是、嗯。那那我们刚刚聊到的就是短视频内容创作和这个直播带货嘛。那你们认为啊，这两块呢，在市场上呢，未来会有什么新趋势，或是可以延伸下去再聊有什么挑战是马来堂哥正在面对的吗？我们先来聊嗯，短视频创作这一块了。那有什么新趋势呢？两位认为？那我想要问晨晨啊，就是你是不是就好像内容创作这一方面呢、啊哎？哎哎可能就是要想 content 啊，要想脚本啊，这些甚至是安排谁拍谁拍这样的东西哦。其实主要的 person in charge 是谁？还是你们的 P A？
2: 啊、呃，我们两位啦。你们两位，不过多数是好像我们这里会先去做一个调研。然后把他的对方的资料填填写下来是是是，然后再经过我们这边团队去讨论哦。嗯,嗯当然
0: 会经过一些筛选过后才对对对决定要不要拍这个 content。对对,对,对、嗯，我们
2: 更希望是能找到一些比较传统的，或者是比较有更有特色的、对特、嗯、特色的去拍会比较好。嗯嗯，这样也比较容易带给中国观众啊、嗯哦，我们埋下有不一样的差异啊，这样。
0: 嗯嗯，那、嗯、你觉得在筹备这一块啊，有什么挑战吗？就是说哇，过不去啊，过不去。像刚刚 Edison 就讲了，就是呃，想 content 很难哦，就是没有一个中国人名的一个共鸣点嗯。嗯，除了这个呢，还有什么呢？嗯，大
2: 致上是这样。这
1: <笑>刚、okay, 才说到这个短视频的跟直播嘛，它的 u， 它的接下来的一个趋势是怎么样了？其实接下来大家都不会很冲动。的去去消费，去消费这些东西了，是是大家都变成很理智了。是是那么回归理智，这就是
0: 全球的一个迹象，因为美联储加息啊、通货膨胀种种的原因。哎呀，我想要买，想一想啦，等一等了。嗯,嗯,嗯。那
1: 么今天你如果站在一个消费者的一个角度来说，你会跟一个很红很红的一个博主去去买一些很专业的东西吗？还是说你会跟一个很专业的博主？粉丝不多，流量不多而去买他的东西，那么其实这样子的话就有答案了。那么其实大家不要盲目的被这个流量而蒙了双眼了、啊，就是流量大未必是能够转化，未必是精准。那么哪怕只是一千的粉丝，如果每一个都相信你，都能跟你都都是认同你的专业度的话，那么一千粉丝就够了。一千粉丝的话，整个电台都占都占满了
0: ，啊、很满很满，对啊，很满
1: 了。所以有时候人家看这四个数目字的话，会觉得，哎呦，一千粉丝很少还是什么？你专心的去服务好这一千人的话，你的这个变现的能力也是很大的。所以趋势的话，大家不要去呃盲目的去跟从人家有什么你要有什么，而是说你身边有哪些资源是你要变现的。<音>好不好？比如说，你本身是一个卖脚车的，是，那么你的内容就是要展示你是一个脚车的爱好者，嗯<音>不断的对你的观众去输出关于脚车的一些干货、知识点，怎么样骑，什么装备是最好的<音>，让你的粉丝、让你的观众喜欢你，并且认同你的价值所在，那么他就会问你了，哎，这一个轮胎什么品牌，怎么买？<音>那么当人家有问的时候，你的机会就来了，是是吧所以？有
0: 询问就可能做出销售。嗯、对对、嗯，所
1: 以市场上现在短视频的各种各样的，只是一种形式，只是一种模板跟套路。那么你要底层逻辑不变，为了就是要展示轿车的专业知识，变的只是上面的那一层模式跟这个啊、呃、模板而已了。所以，趋势我觉得以后还是内容为王了，还是大家必须得输出，因为人现在互联网已经把人分得很散了，对你没有办法一个内容满足所有的观众群体，你唯有把你的部分做好做精，做好做得很细，哪怕你只是在讲车轮胎，他可能甚至会卷到这样子。怎么说车？大家都在讲车嘛。对，有没有一个博主是专门讲车轮胎的
0: ？好像没有，
1: 对吧？所以，所以当如果太卷了，太多人在说车的时候，你单单每天讲车轮胎的话，哦，我买轮胎一定找你了
0: 。对明白嗎、欸，好
1: 像也是是，嗯,嗯,嗯你不能因为因为市场现在已经太多内容、太多信息点信息了，人只能记得老大跟老二。嗯
0: ，對如果今天你
1: 排到老啊老六老七的话。就不行，干脆你就细分到下一个领域，当那个领域的老大。好像我们，比如，比如说我们在做榴莲这一块 ，OK， 做整果的榴莲已经很多人在做了。嗯、那么我们为了要找一个空白的一个地一个地方的话，我们就是做一个人吃的榴莲，就是今天你很多人吃的我们不理了，我们就专做单身人群的榴莲就好了。所以我们都是在不断的这样子去去,去找我们自己的优势在哪里了。是是是。然后关于这个直播的话，像刚才我说的，就是平播，平、嗯、播的话对全部商家来说是一个很好的事情。那么今天你可以花一个两万块、三万块，请一个网红帮你带货直播，为什么你不要把这个两万跟三万？雇请两到三位 full time 的人，走两个 shift， 从早上十点播到晚上十点呢？嗯
2: ，明
1: 白吗？他就变成好像开一间店，可是就是网络的店，哪怕同时间在线只有十个人，是，你开门店十个人进来很了不起了嘛？嗯,嗯,嗯可是今天你开门店，你装修要多少钱？二十万。可是今天你每个月开销两万到三万，你就有多一间网络的店了。何乐而不为？只是思维转一下，不要盲目的去给一些啊网络达人啊、红人啊去带货，只能带一次，他不能
0: 长期的进行这个销售形式。是
1: 帮你捉鱼，倒不如我教你怎么样去捉鱼更加好
0: 。嗯啊，所以商家
1: 要学会怎么样自己捉自己的鱼，这个才是接下来的一个趋势。我们本身一开始的定位就不把我们本身成为。红人，成为网红，对、嗯，所以我们很坚持的，就想说，我们尽量不接广告跟什么业配，很少接、嗯。你看了我们视频，你应该懂的，对、嗯，因为我们觉得拍广告、拍这些东西不是我们主要的变现，它可有。可是，如果他无的时候，我也 OK， 因为我不是他不是
0: 单一的收入
1: 。对、嗯、我们主要的收入还是以卖马来西亚的产品，尤其是榴莲来得到我们的收入。嗯、那么，哪怕今天我的流量已经流了，已经过去了，可是我的榴莲的生意还在那边、嗯
0: ，所以
1: 我们就可以做的比较久一点了、嗯
0: 哇，今天学到的东西是很 level up 哎、欸，谢谢
1: 谢
0: 。<笑>哦、是是是<笑>哇 ，OK， 那我们开始学习了啊。那我们下去下一个问题就是呢好好，据说啦，我跟你们的经纪人洽谈的时候呢，他告诉我、嗯，马来堂哥最近也在做着一些大搞作啊、嗯，那能不能给我们分享一点点，或是透露一点点呢？
2: 嗯，是的，我们啊、呃、最近，埋坦哥有打算在这个市场街这里开一个属于埋坦哥的小店铺。
0: 嗯啊、哇 ，OK，、嗯、所以
2: 到到时候那个店就会卖一些榴莲甜点啊，榴莲整果啊，就是为了招待一些国内中国的朋友，或者是我们马来西亚的朋友啊，新加坡的朋友啦。嗯、
0: 是是是，那相信啊、呃、中国国门也重开了嘛、嗯，再加上开始经济在流动啊，嗯、很多人开始在选择旅。行。心的话，那磁场街马来西亚的其中特色之一的话，嗯、肯定它是有一定的卖点在的。
1: 对对,對、嗯，心态，我们的心态不不期待说什么爆发，平常心去对待就好。只是说，一个我们觉得这是一个策略的一个、嗯、一个方式去做、嗯，因为我们后台看到很多想要来找我们吃榴莲的，哎，觉得我们就必须要有一个门店来招待他们。
0: 嗯、对。
1: 然后至于说他这个，我们说。那个店呐、啊，能不能说大红大紫的话，其实其次，最重要的就是,是他们来了过后，看到哎、欸，你们一堂哥是有实体的，增加信任度。对、嗯、我们看准的就是他在回到中国了过后，他持续每一个月对榴莲的消费，那。才是我们要经营的东西了。来了这边只是一个增加信任度而已。对，啊、是
0: 是是是、嗯，让他们看到真人真实的产品，對對對实体的店面。對,對,对，那他们可能在他们的心中，来汤哥可能有提升更高的一个层面了。那那还有一点呢，需要跟听众朋友强调的就是呢，随着5 G 时代的到来啊，嗯、短视频这个行业呢，肯定是更能站得住阵脚了。那因为网速变得更快，刷视频呢也更加顺畅，也更加无阻碍了。那总而言之呢，在今天这样一个量轻化的内容营销时代哦，短视频旺盛的生命力呢，也给传统企业啊带来一个新的营销路径。那应该要怎么样有效的利用这些路径呢？来去变相像 Edison 说的呢？那就需要这些短视频的创作者呢，不断的去探索了、嗯。那也非常感谢今天马来堂哥来到我的节目上、啊，谢谢 Edison， 还有谢谢程程、哦，谢谢感恩，谢谢感恩
2: 。那那
0: 我们今天的高材生啊，就先聊到这。如果你错过了早上九点的手。播呢？那你可以留守到待会中午十二点的重播。我们下期再见。每逢星期四早上九点，偷偷告诉你，在企业经商里高财生那些不为人知的秘密。嘘。